0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים",
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי מאיה. היי
0: קובי, מה שלומך?
1: בסדר, אני חושב, בהתחשב בכך שאני יושב בחדר הכי קטן בבית, עטוף בשמיכה בשביל האקוסטיקה, uh, ומדבר איתך בטלפון. אז <laughs> הכל בסדר.
0: רגע, אז כמה, כמה שעות מהיום אתה מבלה ככה עטוף בשמיכה בבית?
1: לא הרבה, לא הרבה, אבל את שעות האיכות שלי אני מבלה עטוף בשמיכה, כי כאן אני מקליט את, ה, את הדברים שאני רוצה, זה מין אולפן ביתי שפתחתי בתוקף הנסיבות.
0: היי, אתם ואתן על זום אין, הסכת שכולו שיחות קצרות עם אנשים ונשים בימי קורונה. אני מאיה קוסובר, ואת התוכנית הזאת אני מקליטה כמובן מהבית. בכל ערב אני אתקשר לבן אדם אחר ואשמע איך עוברים עליו או עליה הימים האלה. מה המחשבות שרצות לו בראש, לאיזה הרגל מהשגרה הישנה היא מתגעגעת, ומה בכל זאת מעודד, מצחיק או משמח. זום אין, נתחיל. ואיך עוברים עליך הימים חוץ מהאולפן הביתי?
1: אני חושב שכמו על כולנו, הגרסה הפרטית שלי היא שאני בן אדם ש... בחיי היומיום והשגרה, בחדר הזה, בחדר העבודה שלי, הרבה פעמים יוצא למסעות. אני לא טייל גדול ולא טייר גדול, אבל את המסעות שלי אני עושה דרך הספרים ודרך המחשב. נניח, כשאני יושב לכתוב הרצאה, התחקיר, הוא מסע. ועכשיו, בימים האלה, המסע שלי הוא לארץ ה-COVID-19. Mm-hmm. זה גם הכינוי שלי בבית, לא קובי, אלא COVID. <laughs> ואני פשוט uh, מתבונן על עצמי בהשתאות מהצד, על כמות המחקרים שאני קורא. אני יכול לפרט לך את העקומות השונות בימים שונים במקומות שונים בעולם, וכולי וכולי. זה, זה קצת משעשע.
0: אני אגיד לך מה, מצד אחד זה, זה מעורר uh, השתאות. ומצד שני, אני בתור חברה שלך מתחילה לפחד שאתה תהפוך להיות מהאנשים האלה ששולחים הודעות וואטסאפ על המצב.
1: אז תראי, אני כבר עושה את זה, אבל מכיוון שאני מכיר אותך, אלייך לא שלחתי. אין ספק, זה בהחלט. אבל מה שמייחד את המצב הזה הוא הדו-ממדיות שלו, זה מסע דו-ממדי. אני מרגיש כאילו התלת-ממד של הנפש קצת השתתח ל, לממדים של, את יודעת, דף מחקרי. Mm-hmm. וזה מעיק, זה, זה חונק.
0: אני חושבת אבל שהדו-ממדיות הזאת היא גם תנועת המטוטלת שאנחנו חווים וחובות בין הנורמליות שיש בתוך הבית שלנו לבין מה שקורה באינטרנט או בטלוויזיה או אי שם בחוץ, שהפער שה, הזה הוא קצת בלתי נתפס.
1: נכון, ואני גם אומר, מספר לך שנניח חדשות בטלוויזיה, אני כמעט לא רואה. אני לא יכול לשאת את הפימפום וכולי, אני משתדל במה שאני עושה בטלוויזיה, להימנע מהפימפום הזה, גם בטון, גם בטון, אני חושב שיש כאן הרבה, הרבה מה לתקן.
0: אבל בעצם, בעצם השגרה שלך השתנתה, קודם כל הפסק, הפסקת להרצות.
1: נכון. את יודעת, את שאלת אותי לפני כמה ימים למה אני מתגעגע.
0: כן.
1: ואת יודעת, יש הדברים המובנים אליהם כמעט, וזה ילדים ומשפחה וחברים ושגרה. ואחד הדברים שהפתיעו אותי, אני באמת בשנים האחרונות מרצה המון. המון זה עשרות פעמים בשנה. כמעט מאה נגיד. וקודם כל, חסר לי המפגש עם העיניים של האנשים שמקשיבים. זה כל כך חזק, ההבאה של דברים שאני מביא מתוך המסעות שלי בחדר העבודה לכל מיני אולמות ברחבי הארץ, והמפגש של הדברים האלה עם חיים של אנשים אחרים, והשיחות הקטנות אחרי ולפני, באופן מפתיע זה חסר לי כמעט בצורה פיזית. Mm-hmm. ואני חושב שמאחורי זה מסתתר עוד משהו, את יודעת? מה? בחיים שלי, אני נורא, בחיים הרגילים, אני נורא בר מזל, במובן הזה שבאמת... במובן גדול מאוד הפכתי את התחביב שלי למקצוע. Mm-hmm. זאת אומרת, המפגש שלי לא עם אנשים בהקשר הזה, אלא עם אה, סיפורים וספרים ומוזיקה וסרטים, כלומר, עם רסיסים של יופי. אה, זה דבר שאני, את יודעת, גם אם לא היו משלמים לי, הייתי עושה. ופתאום, או, לאורך השנים, אני, אני יכול להפוך את זה למקצוע, זאת מתנה נורא נורא, נורא גדולה. אבל עכשיו השאלה שאני שואל את עצמי בימים האלה, נו, קובי, עכשיו היופי הזה יכול לעזור לך? והתשובה היא כן. לא, לא, מה?
0: והתשובה היא כן.
1: לא, התשובה היא יותר מורכבת. טוב, את מכירה כמוני את, ה, את פירמידת הצרכים של מאסלו. כשאתה רעב, אתה לא מחבר חרוזים, וכשאתה צמא, אתה לא שומע מוזיקה קלאסית מהמאה ה-17. אתה קודם כל רוצה לאכול ולשתות. יש לעומת זאת את האמרה הסינית, שאת יודעת, צריך לא רק לחם, אלא גם פרח, שיהיה לא רק איך לחיות, אלא גם בשביל מה לחיות. ויש לבין... גם את האמרה
0: אני... המאוד חזקה, אני מדברת כאן עם דור שני, של ויקטור פרנקל, באדם מחפש משמעות, שאם יש לך למה שלמענו תחיה, תוכל לשאת כמעט כל איך. ואני חושבת שהלמה הזה, הוא הרבה פעמים נמצא גבוה יותר בפירמידה.
1: נכון, אבל, אבל זאת שאלה. אני, אני את יודעת, הייתי שמח לב, לבוא אלייך עכשיו ולהגיד, כן, זה מחזיק אותי. זה לא נכון, זה לא מדויק. התשובה היא יותר מורכבת. נגיד, בימים הראשונים, לא עניין אותי כלום. <אח> בתחומים האלה, זה נשר כמו עלה ותיק בסתיו. <אח> וככל שהזמן עובר, וככל גם שאני נרגע ומסתגל, אני שם לב, לא רק שאני יכול להיפתח לזה מחדש, אלא גם שזה באמת ממלא צורך. אבל בהתחלה רציתי לפטר את היופי, אני מודה. אמרתי, אני עובד אצלך כל השנה, עכשיו אתה לא עוזר לי, לך הביתה. <laughs> <laughs> ובמשך הזמן, אז הוצאתי אותו לחל"ת. <laughs> ובמשך הזמן יחסי העבודה שלנו שווים וחוזרים לאיזה מסלול יותר נורמלי.
0: <laughs> זה נשמע כמו התחלה של סיפור של אדגר קרת, היופי מתדפק על דלתות הביטוח הלאומי ומבקש את, את המשכורת שלו. נכון. אז עוד רגע נדבר על היופי ועל מה אתה, או איך מצאת לו בית, או מצאנו לו ביחד בית. אבל לפני זה, אני רציתי לשאול על התוכנית היומית שאתה עושה. ועל המעבר מתוכנית של פעם בשבוע לתוכנית יומית בטלוויזיה. כן. אז איך זה לפגוש כל יום אנשים ממוגנים, ואז לנהל איזה מין שידור באווירה המשונה הזו?
1: ככה. קודם כל, זה בנוסף ולא במקום, זה מה שמחזיק אותי. כלומר, גם התוכנית השבועית מתקיימת, mm-hmm. וזה נוסף. וחוץ מזה, יש תוכנית יומית, וזו עבודה שהאמת היא, שאם היינו מדברים לפני חודשיים, נגיד, הייתי אומר לך שאני לא אשוב אליה. היו תקופות בחיי, גם ברדיו, בנכון לעכשיו, וגם בטלוויזיה, בתוכנית הבוקר, שעשיתי תוכניות אקטואליה יומיות. אם לא תגלי לאף אחד, אומר לך, שאני לא ממש טוב בזה. <laughs> זה לא יושב לי, לא על הכישורים שלי כמראיין, נגיד. נגיד, אין, לא נולד הפוליטיקאי שלא יכול לסובב אותי על קצה אצבעו הקטנה. זה, זה דבר שאני יודע על עצמי. למדתי בדרך הכואבת, <laughs> אבל למדתי. אז חשבתי שאני כבר לא אשוב למחוזות האקטואליה היומית. ואני רוצה להגיד שהשיבה הזאת הייתה ביוזמתי. קודם כל יש את מורשת גל"צ, הוותיקה וההיסטורית. את יודעת, כשקורה משהו ואתה בבית, אתה מתייצב. Mm-hmm. וחינוך עתיק יומין אצלי ממש. Ee, נגיד, אני ישבתי במוצאי שבת יום אחד בביתי בנווה צדק, ושמעתי שהיו יריות בכיכר, ואחרי עשר דקות הייתי על הטוסטוס, ונסעתי לגלי צהל שם, ומה שנקרא, החזקתי שידור בלילה ב- של רצח רבין. רבין. כן, כולל 12 וחצי בלילה שהיה על הקו בשידור חי, המלך חוסיין בדמעות בוכה. וואו. אז, כן. אז, אז, אז לא חשבתי שזה יבוא, אבל זה הגיע, ואני מוצא שאני מופתע מהתגובה שלי. ראשית, אני מרגיש שאני עושה משהו חשוב. את יודעת, זה כל כך חשוב להרגיש שאתה עושה משהו חשוב בימים האלה. אני חושבת שזה, שזה, שזה בכלל גמותית. חשוב,
0: חשוב להרגיש שאתה עושה משהו בימים נכון,
1: האלה. נכון, נכון, זאת, זאת, זאת גם מתנה גדולה. אבל מה שאני עושה, או, או, כלומר, הח, הדבר החשוב בעיניי, בעיניי, אני קצת מוטע, אני מודה, אני די קרוב אצל עצמי, אבל אה, הוא לא במה, אלא באיך. וזה קשור למשהו שדיברנו קצת קודם. Mm-hmm. כתבי חדשות נוטים למסגר את הסנסציוני ואת הדרמטי. היום הקטלני ביותר. כך וכך מתים בעולם. את יודעת? אז למשל, אתמול, בשידור, יום לפני שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת, אחרי הדיווחים הקטלניים, שאלתי את שותפתי להגשת גאולה אבן, את יודעת כמה אנשים בשגרה מתים ביום בעולם? והיא לא ידעה, גם אני לא ידעתי עד שלא בדקתי. המספר הוא 150 אלף. עכשיו, כשאתה מסתכל על זה, ואתה רואה שעד היום מתו בערך שליש מזה בעולם מהקורונה, זה לא מרגיע, אבל זה מכניס לאיזושהי פרופורציה שהיא חשובה נורא. אגב, בישראל מתו, כשאנחנו מדברים עכשיו מה היה, כן. בישראל מתו 50, כ-50 בני אדם מהקורונה, ביום רגיל, לא מקורונה, מתים כ-150 בני אדם. אני mm. רק
0: אומר. אני, אני חושבת שהעיסוק הזה בלהאיר צדדים אחרים, mm-hmm. ולא את המספרים, או להאיר את המספרים באור אחר,
1: במסגור אחר, כן.
0: הוא עיסוק נורא חשוב.
1: נכון. אנחנו גם לא, את יודעת, כולם מדברים עכשיו על מה שנקרא... האקספוננטיאליות, mm-hmm. לא, שהמוח האנושי לא מסוגל באמת להבין אותה, אבל המוח האנושי גם קצת מוגבל בהבנת חוק המספרים הגדולים. את יודעת, לפני כמה שבועות ממש, כשזה עוד היה רק בסין, בקרב אוכלי התאלפים, בפתיחת סוכן תרבות של יום שישי, אמרתי שאני מעריך בזהירות שהשנה היו מתים בעולם פחות מאשר בשנה רגילה. מדוע? כי בשנה מתים מזיהום אוויר בעולם, וזה מספר ידוע, כשלושה מיליון וחצי בני אדם. כל שנה בעולם מזיהום אוויר. עכשיו, תחשבי על חודשיים או שלושה שזיהום האוויר פוחת בחמישים, שישים אחוז, כי זה המצב. כלומר, את יורדת בשישה, שבעה אחוז מקרב שלושה וחצי מיליון, הקורונה לא תגיע לזה.
0: משהו נחמד בהקשר הזה של מספרים, ושהמוח האנושי לא מסוגל לתפוס אותם. לרותם, בת הזוג שלי, שאתה מכיר, mm-hmm. יש uh, בדיחה שהיא uh, לא התכוונה להיות בדיחה. אבל כשהיא הייתה ילדה קטנה, אבא שלה ניסה להסביר לה מה זה אחוזים. כן. Okay. והוא איש שמתעסק במספרים גדולים, והוא ישב ועשה לה ממש עיור מתמטיקה קצר, ואז היא אמרה לו, תקשיב, אבא, זה בסוף לא משנה, כי בסוף לבן אדם זה 50 אחוז, תמיד לך זה או כן או לא.
1: נהדר. זה קצת מזכיר לי את ההוא שאמר, אני בטח שאני ממלא לוטו, כי יש לי 50% לזכות, או כן או לא. <laughs>
0: <laughs> אז, אז בואו בוא נחזור לדברים היפים, או בואו בוא נמנה ה... נחזיר את היופי מדלתות הביטוח הלאומי חזרה למחוזותינו, <laughs> נחזיר אותו מחל"ת.
1: <laughs> כן, אז, 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 אז לפני, לפני זמן מה דיברתי איתך, ואמרתי, בואי נתחיל לעשות משהו כזה מחתרתי, זאת אומרת. נקליט את ואני טקסטים שאנחנו אוהבים קצרים, ונקרא לו דבר אחד יפה. כי גם בימים האלה אולי צריך דבר אחד יפה. ביום או ביומיים או בשלושה. וכך הגענו עד הלום.
0: אז בעצם מעכשיו, בכל כמה ימים, אנחנו נעלה איזשהו קטע קריאה, שיר או קטע פרוזה. שמתקשר אצלנו אסוציאטיבית איכשהו לימים האלה,
1: mm-hmm.
0: ונגיש לכם אותו במנות קטנות. חטיף.
1: במנות קטנות של 3, 4 עד 5 דקות, ובלבוש וב, מוזיקלי וצלילי שאת באצבעותייך למודות היופי עוטפת. ו... נבדוק שני דברים. אחד, האם היופי עוזר לנו בימים האלה, ואיך? ושתיים, האם היופי עוזר למי שמגיש אותו בימים האלה? את מבינה? כי זו עוד שאלה. האם, האם להביא יופי, גם זה עוזר. וכאן נדמה לי שהתשובה יותר פשוטה.
0: אז uh, מעולה. אז גם אנחנו נלך על זה, וגם אנחנו uh, נדבר אולי בעוד uh, שבועיים, שלושה, ארבעה. כך נעשה. נראה מה קרה עם היופי בטקסטים, ומה קרה עם היופי בעולם.
1: מיליון <laughs> אחוז. <laughs> <חוז> <חוז>
0: טוב. ביי. ביי ביי. האזנתם והאזנתם לזום אין. פרקים נוספים אפשר למצוא בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר כאן. מוזמנות ומוזמנים להצטרף לקבוצה החדשה בפייסבוק. חפשו כאן הסכתים. אני מאיה קוסובר, ימים טובים שיבואו עלינו.